0: Vi är så att vi sparkar in dörren och slår upp portarna till Toto Balotos trettonde avsnitt. Det första avsnittet som seglar under Radio Plays flagg.
1: Det är första gången vi sitter i de här lokalerna och det är superhärligt.
0: Vi har tecknat ett avtal med Radioplay, det känns skitkul. För er som oroar er över att podden kommer flytta någon annanstans, sitt i båten lugn och fin, det går att lyssna på podden precis som vanligt. Det känns skitkul för oss,
1: framförallt det här förtroendet som Radioplay har backat upp oss med. Folk kanske tycker att det är lite storiesvansinne, men det här ska ju bli Sveriges största fotbollspodd.
0: Ja det ska väl bli Sveriges största sportpodd, det är väl det som är sagt Och är, är man det? Sveriges största fotbollspodd, då är man ju också Sveriges största sportpodd <laughs> Så är det. Eh, Nej men ni har säkert sett en del av er att ikonen har förändrats på iTunes
1: bland annat Det är en ny bild det är en... Högupplöst
0: Högupplöst, det är många kilon under de där skjortorna
1: Man vill ju redan ta en ny bild i januari <laughs> ja,
0: verkligen Nej men framförallt så sa väl du och jag till varandra att eh, Alltså det, det knäpptes ju en 25-30 bilder i alla fall ja. Och om det där var den bästa bilden som skakades fram Så vill man ju inte veta vad som sa som ja. de andra
1: Nej men för lyssnarna i alla fall att vi är på Radio Place Kommer det inte betyda någonting Ni kommer kunna lyssna precis på de eh, podcast podcastapparna ni har Men de som vill kan ju självklart ladda ner Radio Place app Och eh, lyssna via den det Där bland annat eh, Sveriges bästa radiokanal finns också Svensk Pop vi älskar ju svensk pop.
0: <laughs> Alla som följer ditt periskop vet att du älskar svensk pop. Ja. Eh, annars så har jag tänkt att eh, för det, liksom, stjärnorna stod ju rätt en sån här dag eh, med tanke på förra veckan som då var Francesco Tottis 40-årsdag. Mm. Eh, idag när vi spelar in, det är måndag 3 oktober så fylles Lattan 35. Så då tänkte jag, jag sa det till dig igår vi kanske ska på du vet Offsides podcast. De hade ju så här att de inledde varje avsnitt med det avsnittsnummer det var. Vad finns på nummer 92? Ja, eller det är många som ja, det, är, det är säkert många som har gjort.
1: Fråga Christian Borrell.
0: Mm. Eh, jag tänkte att det, det kan ju vara en liten snär. här... Då och då kanske jämt. Vi får se. Att sparka igång avsnittet med att bara nämna några spelare som då fyller år på datumet som vi spelar alltså, in
1: på. Det kan ju bli riktigt dåligt
0: ibland. Då får man gräva djupt. Ja, då får man gräva djupt, men det finns ju alltid någon härlig pärla. Ja. Idag är ju till exempel inte bara Slattans födelsedag, utan Såklart, den eviga tvåan på det här datumet Andreas Isaksson Som är exakt lika gammal <laughs> som eh, Zlatan uh -huh. 3 oktober 1981 Stjärnorna stod rätt då Det är ingen riktigt som minns det Nej. Eh, vi, vi har ju dessutom Claudio Pizzarro Det är ju en fin Jag tror dessutom att han är Nu får väl lillpöler Adam Nilsson Rätta mig om jag har fel Men jag tror att Claudio Pizzarro är Bundesligas mäste målskytt Av en icke-tysk genom tiderna mm. eh, Han har ju öst in mål i både Verde Bremen och i Bayern München.
1: Men det känns ju som att när man backar bandet och kollar på ja men, Bayern Münchens stora årgångar och, och eror så glömmer man ju bort lite Claudio Bizarro. Det är inte han som hamnar, hamnar högst. Men å andra sidan så har Bayern München under 2000-talet inte varit jättemycket bomber. Och du är fullt medveten om att Mario Gomez öste in mål. Men det har ju framförallt handlat om andra spelartyper som har varit de stora stjärnorna. När Mario Gomez var där, ja, men då var det Robben Ribery som ja, skulle tampa som guldbollen. Som var de stora ja,
0: men Jag tror att du är inne på någonting. Det finns ju någonting med den där bomberplatsen i Bayern München som gör att man som anfallare kanske inte försämras. Men solljuset skiner ju inte lika starkt på Bayern Münchens... Bombers som på andras
1: Nej sen så är det väl så generellt sett Med storlag att det är svårare att sticka ut Såklart än en, i en, 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 ett Mindre lag där det är väldigt tydligt Vilka som är nyckelspelarna Nu, nu är det ju stjärnspelare på alla positioner i, I Bayern München Men Lewandowski är väl det bästa man har haft På väldigt, väldigt länge På just den positionen Ja
0: alltså det är väl klart att eh... Du nämnde Mario Gomes. Mario Mandzukic gjorde du inte speciellt dåligt i Bayern münchen Nej, men
1: Lewandowski är ju mycket bättre fotbollsspelare Ja,
0: verkligen. Men som sagt, han är omgärdad av. Robot. Han är omgärdad av en jävla massa fina spelare.
1: Var det i Dortmund han fick smeknamnet Robot? Just för att han var så extremt detaljstyrd vad det gäller träningen
0: och noggrann? Jag har inte hört Robot. Däremot har jag hört The Body han kallades bara <laughs> The Body. Okay. För att han hade en sån sjuk stålmannen kropp.
1: Kan vara så att jag blandar ihop robot och, och body Eller ja. så
0: är det rätt. Ja, jag vet i alla fall att Lewandowski har kallats The Body. Det är ju ett skönt nu. Du kallas
1: ju inte för The Body. Nej, kanske
0: på ironiskt vis. <laughs> ja, Men så man, så man måste ju också gilla att en polack i Tyskland kallas för The Body på engelska. Ja. För det var ju. Nu vet inte jag vad kropp heter på tyska. Det kanske du har på uppstått i huvudet. Men det var ju inte. Alltså en engelsk översättning av det tyska smeknamnet. Utan det var verkligen The Body. Ja. Som bo
1: många internationella spelare, höll på säga, många spelare från andra länder i det Bayern München-laget, som klopp förfogade över. Eh,
0: en annan bomber vars solljus har slocknat lite i alla fall på den europeiska scenen, det är ju Jackson Martinez. Han fyller också år idag.
1: Herregud, ja.
0: ja eh, väl liksom, minns. Hur han för ett år sedan gick till Atletico Madrid som en superspännande värvning. Efter att ha öst in mål i Porto i flera säsonger. Kom till Atletico Madrid för att fylla luckan efter Diego Costa. Som man hade längtat efter. Som inte Mandzukic lyckades fylla.
1: Alltså, han bara försvann. Ja, dyra pengar. Och jag menar, är det någonting som verkligen utmärker Diego Simeone så är det att få ut maximalt av sina spelare och han har ju verkligen lyckats också på forwardspositionen tidigare det var jättemånga som trodde att det aldrig skulle funka med Diego Costa på topp ju, när Falcao lämnade och det blev ju nästan bättre det kanske blev bättre till och med med Diego Costa, framförallt så vann man ju faktiskt ligatitel med Diego Costa, det kanske är beviset på att det faktiskt blev bättre, men
0: Precis som man inte trodde att Falcao skulle kunna fylla, kunna gå er och
1: Ja, och samtidigt så kände man lite också med Grisman, eller i alla fall jag, när han skulle då fylla skorna, att det kanske var lite fel spelartyp. Det här som har omgärdat eller förföljt Grisman ända som barnsben, när han, var, när han ratades av Lyons fantastiska ungdomsakademi. Och det är möjligt att det var så, att han var för liten på den tiden, jag menar, det blir ännu tydligare på ungdomsspelare- Just det här med att vara var tidig utveckling rent fysiskt. Men han ratades ju faktiskt av, av Lyons ungdomsakademi och han fick liksom hitta andra vägar. Landade till slut i Real Sociedad och fick sitt genombrott där. Men det var ju inte den här nummer spelartypen som man då i eh, den delen av Madrid hade vant sig vid. Och, eh, och, och sen, har det, sen har ju då, eh, Diego Simeone hittat ett annat typ av spel för Atletico Madrid. Och det är ju nästa storhet för honom att hela tiden utveckla laget.
0: Diego Simeone behöver ju dock slipa på Antoine Griezmanns skills från straffpunkten. Det har, ju, det har ju faktiskt blivit en situation där. Det är nu. klart att det är. Alltså ja, men det, det, det aktualiserades ju väldigt mycket den senaste veckan. Mm. Dels då, vi minns ju alla hur Grishman missar straff i Champions League-finalen. Eh, och sen så då missar han straffen när han kan avgöra matchen mot Bayern München. Nu vann man ändå med 1-0 i Champions League förra veckan. Men det blev ju då dags för Grisman att sätta en straff i helgen då. Man möter Valencia på bortaplan igår och Grisman missar ytterligare en straff. Sen gör han 1-0. Vad händer sen? Jo, Atletico Madrid får ju då en till straff. Men då byter man straffskytt. Fram kapten Gabi. Bränner också. Så att nu sitter ju Simeone. Alltså det kan ju tyckas vara en bagatell i sammanhanget där. Men jag har ju varit med om att Totti var inne i en sån här streak eh, under ett tag i Roma. Han är den givna straffskytten men han missade till slut lite för många straffar under en lite för kort tid för att det skulle bli solklart att han skulle steppa fram och slå straffarna. Jag vill minnas att eh, Liverpool hade samma problematik med Steven Gerrard ett tag. Han missade typ såhär, fem av sju straffar och man började ifrågasätta ska verkligen Steven Gerrard ta straffarna? Mm. Eh, så att det finns ju en lite... Alltså, hur, hur skulle du agera om du var Diego
1: Simeone nu? Vid jag nästa skulle... straff? Nej, men det är läge att byta. Jo, men han bytte ju till Gabi, som också missade. Mm. Jo, jo, men, men man går inte tillbaka till... Alltså, det är läge att byta... Ska Gabi Defin... få slå nästa igen också? Det vet jag inte, men det är läge att byta definitivt i alla fall från Grisman. För att jag tror att det bara sänker honom. Ja,
0: samtidigt så kan du ju sänka honom mer att eh, kan, man gör... kan man göra en läxthott i här, eller? Hur menar du då?
1: Nej, men han har ju också missat eh, flera straffar i rad under sin karriär Men han har ju ständigt förtroende från straffpunkten Ja men
0: det är ju för att ingen vågar säga Du slår den inte Det får ju Totti själv säga i sådana fall ja, Nej, men, alltså, Som sagt, det kan tyckas vara en bagatell i sammanhanget Men jag tror att det finns en situation här Som jag tror ja. Semion är ganska missnöjd med
1: Jo, det, det, det är möjligt att det är så Men det, det, det är inte hela världen Man
0: vinner ändå Ja, så är det väl. Ja. Och det finns ju en del potentiella fötter i det där laget att slänga fram.
1: Ja, han har haft en supervecka hur, hur har din vecka varit, Gusten? Ja,
0: den, den har varit fin. Jag tycker bara att vi ska knyta ihop säcken här. Vill du veta någonting mer om Jackson Martinez? På tal då om spelare man har glömt bort. Ja. Han återfinns ju idag i Guangzhou Evergrades. Väntat. Känslan är ju att Jackson Martinez är en av världens tio bäst betalda fotbollsspelare. Ja, absolut. Vad kan han lyfta? Hundra miljarder om året. Ja. Det är liksom
1: verkligen rimligt. Jag gillar också den här listan är ju lätt då att bara ta fram. Och att, att du inte har tagit fram den. Men ja, vi är dåliga här rummet. Vi kan väl ta, ta för givet att han är. det.
0: Ja, eh, Jag tror också att Jackson Martinez, jag vill minnas det att Jackson Martinez var ju en sån här alltså, när han gick till Kina så var ju han en av de första som Någonstans sa att Kina har nu tagit nästa steg Nu är det inte längre bara han är, det är inte, alltså Kina värvar inte bara 33-åringar nu Som är på väg ner Utan det här är faktiskt en Champions League-forward Som då var, jag tror att Jackson Martinez är 87 mm. eh, Alltså han var 28 år han hade öst in mål i Porto. Ja, han hade floppat ett tag i, i Atletico Madrid. Eller han hade inte kommit igång ordentligt i alla fall. Men det var ju inte en stjärna som var på väg att slockna som gick till Kina. Och det slog ju upp dörrarna lite. Vi såg ju Graziano Pelé då följa efter i somras. Som dockar 30+. plus. Ja, oh, han är väl inte mycket mer än 31 i alla fall. Nej, men jag säger bara att han är 30+. plus. Ja, okej. Okay. Men du fattar vad jag menar. När Jackson Martinez gick till eh, Kina. Tillsammans med eh, Vem var det från Shakhtar som Det gick? var
1: Teixeira som, ja, som, som följdes av jättemånga alltså Storlag stor i Europa Alla förväntade sig att han skulle gå Till någonting stort Och så blev det Kina istället Luis Adriano var på väg den eh, Som också har spelat till Shakhtar Här finns det ju här finns det ju en röd tråd. Och det är ju den brasilianska tråden, kanske man ska säga den sydamerikanska tråden. Men det verkar ju vara lättare för brassarna. Hulk är ju där också. Och en av världens absolut bäst betalda spelare just nu. Men som, som har valt då Östvägen, stora pengarna och sen vidare till Kina efter det. För jag menar, det är ju många klubbar som skulle ha användning av hulk såklart.
0: Är Graziano Pelé den mest sydamerikanska europeiska spelaren som finns?
1: Nej, det är han inte. Men vet du vad den röda tråden den italienska röda tråden är? Nej. Det är att gå till Kina och sen komma tillbaka och spela i Italien. Det är många spelare som har gjort det. Diamant är det senaste exemplet, men det är flera. Har du ett till på, på <håll> till huvudet så uh, ge dig den. Annars är ju Diamant i det enda. Det är klart uh, att jag har... Inte ens Lippi kom alltså... tillbaks. Ja, han var på väg i alla fall. Han skulle ju bli Venturas inte. andra gubben i landslaget.
0: Det gills inte att komma tillbaka och ge en intervju i gassettan där han säger jag är sugen.
1: Nu går ju huvudet på högvärd. Jag vet ju att det finns flera här som har kommit tillbaka. Jag ifrån. tror faktiskt inte det.
0: Jag tror inte det finns en enda.
1: Ja, det är klart att det finns.
0: Men jag ger dig ett halvt rätt ifall ja. Gratiano Pelé spelar en Ta... match i Serie A.
1: Okej, ja. ja. I Europa? Ja, ah, eller i Europa.
0: Då? Fast då faller ju din tes på att Jag menar tillbaka till Europa. Vägen. Hur som helst, skicka in en lista på de bäst betalda spelarna i hashtag Toto så fyller vi på den där hashtaggen med mm. sån här härlig, skön info. Innan du fortsätter med hur härlig veckan har varit mm. så måste vi bara landa då i den här lilla födelsedagshyllningen för den skulle ju handla om Slatan Ibrahimovic. Han fyller 35, eh, han har tackat för sig i landslaget och jag tycker att det märks, det finns en distans till Zlatan numera som inte, också. som inte riktigt har funnits Tidigare med. någon gång Han hade ju en kort liten bojkott Av landslaget men mm. den kände man ju inte Riktigt av Dessutom var ju det under en tid där det faktiskt fanns Ett ganska så Välbefolkat
1: läger av Personer som menade att Sverige var bättre mm. Utan Zlatan så det var mm. lite skitsamt Det här säger också någonting om intresset, svenskarnas intresse för landslaget och då ska jag också nämna, inte bara intresse utan även passion och kärlek till det svenska landslaget. Man ser ju fram emot landskamperna oavsett om Slatan spelar eller inte. Ja. Och jag tror också att det är ganska skönt för folk, att kanske att de inte känner det medvetet men i alla fall lite omedvetet att det är lite skönt att Slatan inte spelar i, i landslaget förstår jag på det, på det sättet att då flyttar man fokus från Zlatan. Och jag kan säga att här är ju kvällstidningarna en, en hyfsat stor del också. I och med att allting inför varje landslagssamling har handlat om, om Zlatan. I alla fall de stora rubrikerna. Och det som hamnar högst upp på, på sajterna. Nu är det inte så. Utan nu pratar man om Pontes Janssons Magic Hat. Och man pratar om Sam Larssons ljumskada. Eller som Fredrik Pavlidis gjorde på fotbollskanalen i morse när han gick igenom då betyget från svenskarna igår. Då går man in och är intresserad av hur gick det för, för de svenska landslagsspelarna. Vad kommer de egentligen i för form till den här samlingen?
0: ja, alltså man har ju aldrig följt Mattias Johanssons framfart i Holland.
1: Eller samma över två mål från Ola Toivonen. Att Marcus Berg behöver 27 sekunder på sig att göra mål. Att John Gudetti avgör ett europa ligamöte Det har man ju faktiskt... Man har inte känt samma glädje ur ett landslagsperspektiv tidigare. Nej, ver verkligen. Och sen det till så... och med så att man kollar på FCK-svenskarna.
0: Ja, alltså, alltså spelade alla
1: tre. Robin Olsen var bra igen. Ja, gjorde mål här. Kanske, ja. kanske. Exakt. Mm. Oh, vi, har, vi Har du märkt det? Att vi helt plötsligt, som en liten parentes här. Vi, vi, vi har en sund konkurrens om anfallspositionerna. Och vi har också sett första petningen nu från Janne Andersson. Han har eh, tagit in Ola Toghvall ändå istället för en petad Kujovic. Mm. Och det här betyder ju, det här är ju en signal till alla att det är möjligt att komma tillbaka till landslaget. Förut så var ju dörren stängd och det hade inte bara med slattan Ibrahimovic att göra, utan det hade ju självklart med Erik Hamrens eh, sätt att ta ut på, eller sätt att se på eh, landslagsuttagningen. Ja, så Hammarn levde efter
0: devisen, blöd in, blöd out. <laughs> Exakt. Har du en gång tagit in i det här landslaget, då dör du i det här landslaget. Ja. Eh, läste du för övrigt Anna Fribergs eh, intervju med Erik Hamren i Expressen? Ja. Det på
1: något sätt. Mycket.
0: Det var, Mycket Man, man fick och... en liten klump i magen och mm. jag ömmade verkligen för hamren.
1: Ja men du vill ju som eh, Sackerson en gång som sa, om i, i Du gillar ju golfkusten. Han, jag tror att det var US Open och det var slutrunda och det var sjuttonde hålet. Han hamnade, hade hamnat i ruffen, var på green och hade en lång putt och missade den grovt. Och sa att nu vill man ju bara att en liten flicka ska gå fram med en klubba till Bajesteros och ge den till honom och säga, du söt. <laughs> Ibland får han till det, Sackerson. Ja, förr i tiden fick han till det, ska man väl säga. Men... men... Lite så känner man ju med i Kan inte bara komma fram en liten flicka och mm. ge honom en klubba och klappa honom på huvudet och säga att han är söt? Nej,
0: ja, men det var ju... Alltså, spoiler alert här för er som vill läsa den här intervjun i efterhand. Då. Så säger han ju att han firade midsommar... Eller han firade inte ens midsommar. Han satt själv hemma medan hans fru var på deras traditionella midsommarfirande med en massa vänner och släkt och så där. Och han satt hemma och bara... Mm. Liksom ville vara för sig själv Och sen så avslutar hela texten då med att Han berättar att han rakade sig idag För att hade han inte gjort det Då hade han kommit med en två, tre veckors skäggstubb Och man vill ju inte ge intrycket av Att jag har gått ner mig fullständigt Det var så jävla sorgligt <laughs> ja. sagt där, så. Ja. Eh, men, men också väntat på något sätt Ja, verkligen eh, Hur som helst Så finns det ju en Distans till Zlatan, det finns ett nyfunnet eh, Intresse för det svenska landslaget I alla fall för de här andra spelarna som var lite perifera mm. under slatans tid i landslaget, såklart. Alla är ju överens om att Zlatan givetvis är landets bästa fotbollsspelare. Det ska kretsa kring honom. Det behöver man inte ens säga, Gustav. Nej, det behöver man fan inte säga. Men det finns ju faktiskt uppsider nu när han inte längre spelar i landslaget och de, de går ju att omfamna utan att för den delen pissa på slätan. Mm. Men den här distansen gör att jag skulle nog säga att jag har aldrig känt mer att Slatan är en världsspelare som de andra stora, förstår du vad jag menar, som jag gör just nu. Nu är han bara en, en världsspelare i ett annat land. Han kommer inte hem och eh, spelar på Frens Arena Nej. mot Moldavien. Nej. Eh, utan han är bara en världsstjärna i en världsliga. Eh, och det finns, det finns något
1: lite tråkigt i det också. Jo, för vet du vad det är tråkigt? Det är att det här är början på slutet. Nu kan man ju hävda då att början på slutet var liksom för ett år sedan. Eller det går ju allt att hitta sådana där vändpunkter. Men det här är i alla fall det konkreta och det tydliga och lättast att ta in början på slutet för folk. Nu följer man honom i Manchester United och i liksom Champions League-matcherna. Inte jättemycket när, när de möter Stoke hemma. Nej, men heller inga intervjuer på svenska. Det gjorde man svenska, mycket med förut.
0: Inga intervjuer på svenska. Inte den här eh, direkta hemmakopplingen. Men det är Folk hans... skiter i slantan. <laughs> det är hans födelsedag. Han fyller på 35. Ska du bara dra upp ett eh, härligt, gammalt, fint slantat minne ur eh, hatten?
1: Oj, ja det finns några stycken. Eh, men jag, jag tror att i alla fall... Så där, är, så där är det för mig när det gäller spelare Att när man har sett någon live Då, då får man en helt annan bild Av den spelaren Jämfört med, med tv När Jag kommer ihåg eh, när jag bodde nere i Florens Och eh, förrän tiden mötte Juventus Det var ju tidiga slatan år eh, Och innan han blev den här stora Världsstjärnan internationellt sett alltså, Då höll han ju på att slå igenom I ett stort juventus som man kommer ihåg Det var innan eh, skandalen med Modji Och då, då satt jag långt ner på långsidan. Jag hade vänner över från Sverige. Längst ner, Bänkraden egentligen, längst ner. Och Slattan fick bollen. Han hade varit jättebra, men han fick bollen långt ut till höger. Och så ställdes han en mot en mot eh, Gobbi tror jag det var, i Fiorentina. Det, det var så. Nej men, ja, men du sett. Liksom man sett mycket fotboll. Och han, han ställdes mot honom, blev en en mot en situation. Och hur. Hur extrem liksom, stor respekten var att ställas en mot en mot Zlatan. Vad gjorde han? Jo han dribblade vid tidig en mot en slätan också. Han, han, han gjorde gobby och sköt egentligen från ingen vinkel. Och Sebastian Frey var tvungen att göra en superräddning. Alltså, dels den här auran slätan hade, den kände mig hela, hela vägen tillbaka till den här första bänkraden rädslan från motståndarna hur Gobbi så gärna hade haft en backup gubbe bakom sig och, kände, och visste att jag har inte honom blev bortjord och sen då i andra ställde sig i en exakt samma situation då har han en, en spelare också som backup vad säger man i fotbollsspråk man han är understöd. understöd. ja exakt han är understöd och samma hände då, fast det var två stycken små pojkar som ställdes mot den här stora världsstjärnan. Ingen vågade gå på. De bara stod och väntade, stod och väntade. Men det var också det där självförtroendet som, som Zlatan hade när han hade bollen. Att det, det, det här kommer inte gå fel. Den gången så vände han till slut ut till höger och slog ett jättebra inlägg. Spelar ingen roll. Det, jag tror att det, det var i alla fall mitt första minne av, eller första känslan jag fick av Zlatan på riktigt. Vilken jävla lirare han, har, mm. han är. Och vilket självförtroende, vilken aura och vilken supergubbe.
0: Jag har fastnat lite i det vår kära utrikeskorrespondent sa i senaste avsnittet om Ronaldo. Att Ronaldo var före sin tid, eller han var den första som såg ut som fotbollsspelare gör idag. Jag tyckte det var så jävla bra sagt. Mm. Eh, och då minns jag målet Zlatan gjorde som fick mig att inse att Zlatan är den här spelaren som han kan göra mål ur ingenting, verkligen på daglig basis. Mm. I, 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 I hans tidiga år så gjorde han ju helt sjuka mål, men det var mera känslan av att det här var en ingivelse som, som händer då och då. Mm. Han gjorde ett mål i Inter, hemma i Champions League mot Fenerbahçe när han står helt stilla med bollen i straffområdet. Och jag tror att det är Roberto Carlos som sjöng på sista versen eh, i europeisk klubbfotboll eh, som står mot han honom. Han har ju gått till Kina idag. <laughs> ja, verkligen. Hovat in big time. I Nej, mean, eh, allting bara stannar av för att han är i ett sånt låst läge, slatten Han har kanske ja, 12 meter till mållinjen men däremellan står det fyra spelare och en målvakt. Han står helt stilla med bollen, vrider och vickar lite på kroppen och sen så bara smackar han upp en insida stenhårt mm. rakt i krysset och ingen fattar någonting förutom han. Det var det här målet som fick mig att inse att den här spelaren gör som han vill när han vill, oftare än väldigt, väldigt, väldigt många andra fotbollsspelare. Det är klart att Zlatan har försökt sig på sjuka grejer efter det och misslyckats många, många fler gånger än vad han har lyckats mm. men han visade där och då att alternativen som för andra anfallare eller spelare inte ens är alternativ, är för honom minst lika naturligt som att slå en bredsida sex meter åt vänster.
2: Mm.
1: Nej men minnena från Slatans karriär är ju såklart oerhört många sådär. Men, men eh, bar, bara för att liksom dra, dra ett sista som också säger väldigt mycket om Slatan var ju återigen då, det är roligast att prata om live-minnen när man faktiskt har sett honom. När han gjorde sitt första mål, eh, vi pratar återigen om Artemio Franchi Franki då, eh, På, på Fiorentina finns en stor eh, rivalitet mellan klubbarna. Och han gör gester mot publiken Han kör den klassiska Bland annat, han gör ett par gester Men han gör den klassiska, förlåt jag hörde ingenting Sätter handen mot örat
0: Han hade väl någon tidig match mot Fio också När han då blev utvisad för att
1: han tjafsade med linjemannen Ja Men, men jag tror till och med att sätter båda händerna mot, mot öronen Och ny italiensk fotboll Gör mål i ett sånt här rivalmöte I första halvlek dessutom och så är det jag berättar den här historien förut men, men vi har ju många nya lyssnare Gustav, mm. så att vi, vi kan dra den igen. I, i halvvägs så låter han alla spelare gå ut och bli ensam kvar på mittcirkeln och låter hela publiken då liksom gå hårt mot honom så såklart och sen så börjar man då som man gjorde i Italien ännu mer då, mycket mindre nu men, men eh, mot spelare mot spelare så sjunger man att de är senare och eh, hela arenan nu pratar vi inte bara kurvan, står upp och sjunger det och när han kommer fram till spelartunneln så väntar Sky och han tar den här intervjun, jag hoppas att någon kan hitta den och lägga in den i hashtag Toto Balotto jag sätter den i efterhand, tar den här intervjun med, du vet det är bara som att han har all, all, alla, alla busvisslingar Sången Det har bara fyllt honom Det har bara gjort honom ännu starkare Och han, han bara osar självförtroende Och osar Du vet ja, men, Total makt liksom över alla så, så på något sätt så vinner han ju den Matchen såklart också Ja,
0: alltså, Jag vill minnas att det blev 3-0 mm, Ja
1: alltså han vinner matchen Men han vinner matchen mot folket också jag Matchen tror är att... matchen Jo, och, och jag tror att italienarna där och då också fattade vil, vilken typ av spel man hade att göra med på gott och ont. Jag tror det var första gången man, man liksom insåg, den, alltså, för italienarna fattade ju på, det, på, på ett helt annat sätt att den här typen av arrogans också kan vara positivt om man levererar på planen, vilket han gjorde. Mm. Och eh, det blev ju, på tal om röda trådar, det blev en röd tråd genom hela hans... Eller det, det har ju varit en röd tråd genom hela hans karriär Arrogansen på ena sidan liksom Är samtidigt leveransen också Som har gått liksom hand i hand Och, det, och, och skapat, skapat karaktärens. Slätan
0: Och det är ju därför alltså den här leveransen Det är den som någonstans har gjort att man får acceptera arrogansen. Exakt. Man får ju hålla på hur man vill när man levererar Som han gör Exakt. Eh, ska vi sparka igång avsnittet? Nej, eh.
1: det ska vi inte göra. Uh -huh. För att eh, vi pratar om veckan som har gått. Jag frågar dig hur din vecka har gått. Ja, men jag tänker Marit. att vi kanske
0: ska sparka igång avsnittet. Låta Kimpa rulla intro. Ha, har och Nej, jag tror inte det. <laughs> eh, vi säger grattis eh, på födelsedagen till vår största genomtiderna slattan Ibrahimovic, Och sen så säger vi eh, välkomna till Toto avsnitt eh, 13.
1: Hur var veckan varit?
0: Den har varit jättebra. Jag åkte upp till Härjedalen med min flickvän i mitten på förra veckan. Var det därför
1: inte blev något andra avsnitt? Eh, ja, veckan? men
0: delvis. Uh -huh. Annars så hade vi ju långt gångna planer på att vi skulle spela in i lördags. Mm. Men då hade vår superproducent Kimichén förhinder.
1: Hur som helst, det är ointressant. Du har haft en bra vecka i alla fall och plockat, eh, som du själv säger, fjällkantareller mm. fastare än vanliga. Ja, de är styvare. De är styvare
0: än den här liksom... Som en spännande? Ja, det finns ju lite sladdriga varianter på här torget som inte är i, i, i närheten av de styva fjällkantarellerna. Här Fast det är idag. halva priset. Ja, mm. ja men eh, det, var, det var kanon. Det var där uppe, fjällstuga, tänd, brasa, basta och sen sjunker ner och... Faktiskt kolla på en match I taget Jag hade ju då var ju min mors och farsas hus där de har löst Att man kan koppla in sin mobil eh, Och köra den i TV. Så Nej, men det, det skulle komma till då att Under de här tisdag och onsdag Champions -kvällarna, Så kopplade jag in min mobil Så då var den låst till via play och visade då matchen. Mm. Så jag kunde inte ens hålla på med den. Jag kunde inte kolla resultat. Jag hade ingen second screen. Utan jag fick bara kolla hela sändningen en match. Det var faktiskt jävligt fint. Det kändes som att man gick tillbaka till eh, lite barndomen.
1: Och bara kolla en match. Jag förstår. Mm. att det var super... Egentligen så hade jag, eller jag hoppats på ett kort svar. Ja. För det jag ville komma till att du har ju hur som helst inte haft en lika bra vecka som Diego och Simeone hade. Och det här knyter ihop då det vi pratade om tidigare om Diego Simeone eller familjen Diego Simeone ska jag säga, Simeone-familjen han har fått sin fjärde dotter i veckan han har, vunnit, eller han har han spelat bra och vunnit mot Bayern München i Champions League han vann i ligan samtidigt som både Barcelona och Real Madrid tappade poäng hans son Giovanni Simeone har gjort sitt andra mål för, för Genoa i rad
0: det var väl Giovanni Simeone som bjöd på den sjukaste frisyren någonsin. Ja. I fotbollssammanhang för Vilken några år sedan. tänker du på? Han hade, alltså, han hade rakat bort håret uppe på huvudet. Var det Giovanni Simeone det som hade gjort det. Ja.
1: Jaha, för den har ju kommit in i hashtag Vi pratade ju om frisyrer förra veckan. Ja, ja, det
0: är ju avsnitt sen i alla fall. Ja, okej. Okay.
1: Eh, Nej, men Jaja. det var han. Okej. Okay. Ja, men vilken härlig vecka det har varit för familjen Simeone.
0: Ja det är ju absolut någonting att skriva under på. Ah. Skriver under på den kritik jag nämnde på Twitter efter Atletico Madrid hade slagit just Bayern München. Att det fortfarande i månadsskiftet september-oktober 2016 efter en La Liga-titel mot det här Barcelona och det här Real Madrid. Två Champions League-finaler på tre säsonger. Fortfarande Pratas om Atletico Madrid i ett sånt här Ja ah, men vilken knall det här är Och vilket alltså, de, När ska någon våga sätta ner foten Och säga att Atletico Madrid är Ett av Europas
1: tre bästa lag Men om de är Ett av Europas tre bästa lag Kanske de är just nu i alla fall eh, sen, över, en, över en hel säsong så får summera Men
0: backa tre år Mm Tycker du inte att Atletico Madrid har varit ett av Europas tre bästa lag de här tre senaste åren? De har alltså två Champions League-finaler. Vi måste
1: ju helt stryka Serie A och... För Juventus sig inte där va? Nej det gör de inte. Vi måste helt stryka Serie A och vi måste helt stryka Premier League. Mm. För det finns inget lag som har haft kontinuitet under de här tre åren. Nej. Du kan ta med Bayern München. Bayern München, Barça,
0: Real, Atletico. Ja. Och ser du då till resultat? Visst Real Madrid har ju två Champions League-titlar Ja, men de knäpper Bayern Ja, samtidigt så har ju Bayern München Ja, men vad fan Du förstår vad jag menar ja. Vi är rörande överens i alla fall Och det tror jag alla skulle vara Om att Atletico Madrid är ett av Europas fyra bästa lag Så varför finns det fortfarande en
1: Nästan häpen ton kring Men finns det verkligen? Ja, det Okay. Herregud! Men jag har inte riktigt uh, märkt av mig själv jag Kanske för att här... jag rör mig bara i elitkretsar <skratt> Vad <det> gäller fotboll.
0: <skratt> Säger han som inte hittade understöd som Ordis ja, Och hade en riktigt risig <skratt> italiensk te som uh, Kinavägen. Okay Nej men det finns det verkligen Avgjorde ju sig match i Florens förra veckan Jag tycker dessutom att liksom Uh, vi, i synnerhet du som rör mycket i spelvärlden också, märker du här att Bayern München var ju jättefavoriter borta mot Atlético Madrid ja, i den här rätt. matchen. Jag. Varför? Jag, alltså så här, Marknaden har väl på något sätt alltid rätt, men jag tycker att det är konstigt att Atletico Madrid som slog Bayern München över två matcher i våras i Champions League semifinalen som har tagit en liga-titel och pressat Barcelona och Real Madrid på de andra två senaste tre säsongerna de har varit i två Champions League finaler borde ha vunnit minst en i alla fall av dem. De har ett jävla världsklasslag. Jan Oblak dyraste alltså, keeper ever va. Top 2 3 mål eller
1: inte ever sorry i spanska ligan 16 miljoner euro. Ja, det är inte ja, mycket. Det är ju kattpis. Gott till ever tidigare. Har ja. gäller Block kom jag på. <laughs> ja. Okej.
0: Okay. Eh, I men eh, en av eh, Europas två tre bästa målvakter. Tycker jag inte är det något snack om. Nej. Du har Godin, kanske mm. världens bästa mittback. Mm. Du har två superstabila ytterbackar i Schaanfrant,
1: Felipe Luis. Eh. Framförallt så är de, är de ju det Under Diego Simeone ja. Jag är inte helt övertygad om att De, att de hade varit i Barcelona eller Nej men titta på Philippe han försökte testa vingarna i Chelsea Gick ju så ja, Exakt. Men, med... det, men det är det som är storheten Vi är inne på det, alltså med Diego Simeone ja. Just eh, att få alla Att passa i kollektivet Men också att höja sig individuellt Att prestera max Jag, jag, jag håller alltid det Vi pratade om fotbollsspelare Tidigare vad är de viktigaste egenskaperna och jag tror att du och jag i alla fall kom fram om tillslag och spelförståelse har, har, har man det så kan man komma hur långt som helst du behöver inte ha snabbheten och du, du behöver inte ha liksom en mot en egenskaperna vad det gäller tränare så tycker jag att det som verkligen sticker ut det är att man får spela dels att hitta rätt position på planen men också att spela med rätt position eller att hitta ny position till spelaren men också att, att få dem att prestera maximalt utifrån deras talang. Och det har ju verkligen Diego Simeone.
0: Vet du vad jag skulle säga är Diego Simeones absolut största styrka? Och i förlängningen då Atletico Madrids största styrka. Jag skulle ja, säga att Atletico Madrid har den överlägset högsta lägsta nivån av alla fotbollslag i världen. De klappar inte igenom. De kan absolut gå på pumpen och förlora någon match eller kryssa någon match som de borde vinna. Men du ser aldrig Atletico Madrid göra matcher där de klappar igenom och förlorar tydligt och förlorar klart. Han har en fruktansvärt höglägsta nivå på sitt lag. Och återigen, nu började vi bara i backlinjen här men alltså, titta på det i mittfältet. Gabi, är det, är det världens mest underskattade spelare?
1: Han är ju en av dem, helt
0: klart Framförallt så är det ju den lagkapten man helst hade velat mm. spela under Jag har ju liksom svårt att se någon spelare känna o oh, när Chris Smalling har binden i United Fan man hade velat lira under Chris Smalling Eller för den delen då Wayne Rooney Men Gabby
1: är en sån här spelare man, fan, jag, vill, jag vill underordna mig Gabby Men sen, sen har ju Diego Simeone så, så mycket mer än bara det vi pratar om Men, men, men hela den här karisman och eh, utstråningen som, som han visar då vid sidlinjen som han på något eh, konstigt sätt lyckas eh, förmedla till spelarna under varje sekund under matchen just den här, totala koncentrationen i alla moment och att ge allt eh, hela vägen in i, i tilläggstid. Det är väldigt få tränare som har, det är många som har försökt Det är många som vill vara där Men ibland så blir det bara lite platt Paolo Di Canio, där är ett eh, exempel <laughs> Till exempel, Ja, men det ska skrikas Det ska vifta men, men, ja, men han kanske skulle kunna komma dit Vi ska, vi ska vänta lite med Gatos För han gör det väldigt fint i Pisa nu, men skit i han eh, Känslan man har med Diego Simeone Det är ju att han sitter igår kväll Och kollar på Celta Barca Och tokjublar när sälta Vigo gör mål. Jaja. Alltså han, han, han ger så mycket av sig själv. Man undrar, vi pratar om brintid på spelare. Det måste ju finnas en, en energibrintid på, på, på tränare också. Och när ska den energin ta slut för Diego Simeone? Därför kommer det bli så jädra spännande att se honom i, ett annan, i en annan klubb än Atletico Madrid. Om han nu någon gång kommer lämna Atletico Madrid. Han för...
0: har väl ändå ja, sagt för... det. Ja, fast... Och sen så förlänger han sitt kontrakt ja. Och förlänger sitt kontrakt Och förlänger sitt kontrakt Det är det där jag menar att, alltså, När ska folk börja liksom säga men Vi får väl se hur Grishman levererar När han går till ett riktigt världslag mm. Han spelar ju ett riktigt jävla världslag ja, han, samma... är, han är ett av världens
1: bästa lags bästa spelare Och det finns ingen tränare Som jag i alla fall kan komma på som har betytt så mycket för en klubb som Diego Simeone har gjort. Med tanke på, det är kanske inte alla brett som lyssnar på den här podden som har koll på det. Eliten har ju såklart det. Ditt, Men... ditt gäng. <laughs> Eller hur? Men alltså, där Atletico Madrid var med enorma skulder när Diego Simeone tog över. Jag kommer ihåg att jag satt i ett Eurotalk med, Eurotalk med Sveriges största Atletico Madrid-supporter. Zoric. Zoran Zoric. Exakt. Som liksom bara Målade upp en domedagstämpel Över hela klubben och, ja, men Det blir en någon form av neddegradering Skulderna är alldeles för stora Det går inte att komma ut där. Då kommer Diego Simeone in i klubben Med visserligen liksom ett, ett bättre spelmaterial På pappret Än vad man trodde där och då Men tar dem till toppen Och tar dem tillbaka Och bara genom honom så, så, så tar man sig liksom till, till världstoppen och in, ja, nu, men har varit då de senaste åren en, en kandidat hela tiden att vinna Champions League. Jag kan i alla fall inte minnas utan understöd, ekonomiskt understöd, utan ett sportcheferi som är världsklass. En, en klubb som har gjort den resan. Och alltså, sällan eller aldrig då har en klubb haft en tränare att tacka för så mycket som, som Atletico Madrid med Diego Simeone.
0: Jag tycker en annan sak man verkligen ska nämna i det här sammanhanget i, i hyllningskören åt Diego Satan Simeone. Satan har vi ja, men Det tycker jag också är befogat i ett sånt här avsnitt i en sån här tid på säsongen. Det är ju att om du tittar på de riktigt stora tränarna man kan till och med väva in de som har en aura om sig som kräver respekt och Zlatan pratar om och att man kan dö för honom och jag menar Juventus spelarnas ord om Conte var ju att liksom han var soldaten som gick längst fram och sådär. Tittar du på deras lag här nu? Du har en situation med spelare, ganska så stora spelare i Manchester United som det stormar kring och gnälls för att eh, alltså, de kritiserar Mourinho, Mourinho kritiserar dem. Det låter inte helt bra kring spelare som Luke Shaw, Rooney, Schweinsteiger och så vidare. Mm. I Chelsea så har Conte på bara två tre månader hamnat i en ganska tuff sits med Fabregas som då inte han... Vill spela, men supporten vill att han ska Spela när han spelar, kommer han in och gör det bra Det har blivit en situation och, och, du kan ju... Simeone
1: handlar all Exakt,
0: det var det jag skulle komma till, Pep Guardiola Han har också sina spelare mm. som går emot Honom till slut För att han har sina liksom, eh, Sidor Men Diego Simeone är ju en av få Tränare, där det aldrig Dyker upp en enda rubrik Kring en spelare som är missnöjd Som går emot honom, som luftar sina tankar och känslor i pressen alltså det är det är ju definitivt ingen slump Här kommer ju Zorich hitta någon <laughs> Kanske Men du, du fattar kom, alltså, Titta på hur många stora spelare som faktiskt de senaste åren inte tar plats i elvan hos Atletico Madrid mm. Där, alltså, bara, i, bara nu i, i de här matcherna i veckan
1: så sitter Kevin Gamayro på bänken, Gaetan sitter på bänken Ja, spelare har kommit och har inte funkat. Du nämnde Mandjukic tidigare när man värvade Alessio Cherchi som inte alls uh, funkade heller. Så det Nej, har ju funnits spelare exakt, som men, har kunnat lufta det här. Ja,
0: men till och med när de har lämnat. Mm. Inte ett ont ord. Nej. Inte ett jävla skit har Nej. kastats mot Diego Simeones håll. Eh, big ups för Atletico Madrid och Diego Simeone. Han har haft en jävla supervecka. Hur har din vecka varit?
1: Ja, nah, Den har jag varit på topp Jag är ju ridig på det här målet och, och, och mat hur bra som helst Och eh, fortsätter jakten Neråt Gusten mm. eh, Jag har inte gjort någon eh, Mätningen eh, Vad det gäller vikt Och eh, magomfång Men det kommer väl vara det lider eh, Det här skulle ju kunna Bara vara en hyllningsepisod eh, Gusten För att det har varit väldigt många storheter som har fyllt år Efter Totti, Shevchenko George Va fyllde 50 år och då finns det ju alltid eller det är ett bra tillfälle då att minnas de här spelarnas karriärer. Men vi stannar där vad det gäller spelaryldningarna och, och säger bara grattis till, till de här storheterna. Slatan, mm. Va, Totti, nu fyller Slatan 35 men ändå Jackson Martinez, Ronaldo fyller 40 nyss här. Exakt. Ilfenomen och Vedo fyller <laughs> Isak fyller år. Ja, mm. Claudio Pizarro. Och Claudio Pizarro. Vad vill du komma med den här då? Nej men jag sa bara att det här skulle ju verkligen kunna vara en hyllningsboll. Har man sett en sån här period, alltså, jag, jag kan inte minnas när det är så många stora fotbollsspelare som fyller jämt samtidigt. En spelare som inte har fyllt jämt som jag ändå bara sprang på en, en information som jag inte har känt till. Det kan vara som att jag har hört den tidigare men, men liksom aldrig riktigt uh, sparat den i hårddisken. Det är det här med Mike Conn och hans namn. Mm -hmm. Vet du var du kommer ifrån? Nej, Douglas. Douglas Mike Conn. Hans föräldrar var stora, stora fan till Michael Douglas, skådespelaren. Ja. Så när deras son då föddes... Och... Är,
0: är Wall Street Michael Douglas stora roll?
1: Jag tycker det, för att jag älskar den rollen. Mm. Sen är det ju då det man på 80-talet kallar det för juppi. Exakt. De som hade en mobiltelefoner.
0: Michael Douglas var väl också under ganska många år posterboyn för sexmissbruk? Ja, verkligen. George Michael fanns där också. Ja. Och, blivit
1: oerhört, och Magic Johnson. Oerhört gammal nu. Man har varit sjuk. Ja, jag vet, sjuk. jag vet. Och ofta efter sjukdom så kommer kom, kom åldern snabbt. Mm. Sådär. Eh, hur som helst eh, så, så uh, skulle man ju då döpa sin son och Brassar som man är så trodde man att han hette Michael Douglas Michael Douglas Michael, där inte, gick Michael, och då ah. trodde han hette Michael Douglas Det är ju underbart Det,
0: är, det, det här påminner ju om eh, Den här låten, fan Nu måste vi hitta den här Han som ringer in, jag tror att det är i Mexiko Och eh, han ringer in till en radiostation För att önska låten eh, Typ Adidas o Reebok. <laughs> Och så det någon alltså det är, det är någon låt som har helt andra ord men han tror att han har hört låten heter Adidas i Reebok. Mm. Eh, vi lägger in en snutt av den. Eh jag gatt att man ponga la canción que dice Eso son Reebok o son Nike. Eso son Reebok o son Nike. Men sí, eh, sí. cómo se llama? Cómo se llama? Son Reebok o son Nike. Eso son Reebok o son Nike. Nu har
2: men
0: vi varit väldigt positivt i dag. jag måste bara kliva ut med lite klinga här och såga.
1: En
0: slevgola Ja, men kanske. Uh, jag vet inte om jag får låna gulaschsleven av Ja men du kan hetsen. få göra det. Ja, vill du det ja det gör jag Okej. Okay. Uh, jag vill ändå då uh, kasta den Eller kanske skjuta in lite gulasch I något sprinklersystem här okay. Det måste droppa gulasch Över den här rekordhetsen Som finns Rekord som inte är rekord Jag vet att jag skrev en text om det här På våran gamla blogg Toto Balotto Som fortfarande finns att läsa Om man googlar Toto Balotto uh, Nej men Rekord i alla ära Jag gillar rekord också Men det är ju rekord som är någonting Alltså mål på en ligasäsong skytte, Som en skyttekung gör ja. Eller antal matcher obesegrade I en och samma ligasäsong Antal
1: ja, landskamper totalt och så vidare Ni fattar ja. grejen
0: Det finns rekord och så finns det de här låtsasrekorden uh -huh. Som har börjat äta sig in i fotbollsvärlden Som jag stör mig så oerhört mycket på som då till exempel igår efter att Tottenham slog Manchester City med en väldigt imponerande insats. Det ska sägas. Spurs enda obesegrade laget nu då. Efter att ha pajat peps nolla i kolumnen. Bra så. Nej.
1: Satt man ju med kryss två på Europatipset.
0: Ja. <laughs> Alltså jag kan tycka att det är bra så Låt det vara imponerande så För att det har inte slagit något rekord Ja, men då är det ju klart att någon ska leta fram då Att Spurs numera har, innehar rekordet för Antal matcher och minuter Utan insläppta spelmål Ja, men de har ju släppt tre kassar jag skiter väl i om de kommer från öppet spel- eller från hörna, eller från straff- eller frispark, eller om det är självmål- eller vad fan det är. De har ju släppt in tre mål. Sluta kalla det att de har hållit nollan i öppet spel- vad va, va är det för jävla rekord? Det
1: är ju det ett, ett rekord. riktigt
0: skitrekord
1: Exakt Men det är ju inget rekord Ja men det har ju kommit med eh, Alla de här statistikverktygen Som tidigare klubben använt Som senare har utvecklats och skapat Infostrada skapat Husgård Och, och Opta Och så vidare att de, de vill liksom bredda sig ytterligare. Så det är de som skapar den här rekordhetsen. Absolut,
0: men jag blir så fruktansvärt provocerad av alla som då ska haka på och göra någon grej av att Spurs wow. då har hållit nollan i öppet spel. Fast de har inte hållit nollan om man också räknar in de andra delarna av fotbollsmatcher som är fasta situationer. Så att det Och, och, och jag fattar ju att det är ett superbetyg, de här siffrorna, till Pochettinos försvarsspel. Som, ju, som har gjort att de inte släpper in mål från öppet spel. Men låt det vara bra så. Sluta prata om något jävla rekord. Mm. För det är ett påhittat låtsasrekord som inte finns. Fotbollsmatcher och försvarspel, det handlar om att hålla nollan. Har du inte hållit nollan, då har du inte hållit nollan. Jag skiter i om det. Är, alltså, vi släppte ju bara in en straff. Mm. Eller vi släppte in en hörna. Eller det, det skulle varit offside Ja men nu blev det mål den Sluta säga att ni har hållit nollan
1: <laughs> Den riktiga sen hade ju egentligen Jag tänkte ge till Ingmar Stenmark Men då kanske vi steker den helt Ja Inga Stenmark har ingenting med Toto Balotto att göra Ja skulle Jo faktiskt alltså För så kan gå till alla möjliga Okej okay, du får suga lite på Ingmar ja, För att det finns en fortsättning
0: här mm -hmm. I fredags så åker ju Bayern ner till Olympia Alltså det, det, det är sorgliga Olympia. Olympia gör ju sig redo för Superettan. Såg du ljusstyrkan som kablades ut från strålkastarna? Mm. Alltså det såg ju ut som att några spelade korpen en tisdag kväll.
1: Det var ju någon i Toto Baloto, hashtaggen som ville att vi skulle gräva. Alltså Toto Balotto gräver ju inte så mycket men, men att du och jag skulle gräva i det här med Helsingborgs publiksiffror. Mm. Alltså i alla fall de officiella som klubben förmedlar. Det finns ju några lag som
0: omgärdas av rykten kring eh, fixade publiksiffror. Det är ju ett, såklart, landslaget. Alltså, där hittar man många tomma stolar som räknas in i eh, biljetter. Guys brukar ju ofta få sig en liten känga när det handlar om sånt här. Och så nu Helsingborg då. Jag vet inte, de... de alltså, och, och det ska jag säga så här. Jag kan ju inte bekräfta eller dementera huruvida det var drygt 7000 på Olympia eller inte i fredags. Det får folk som var på plats göra. Men det verkar ju finnas en unison inställning från de som var där att 7000 är en skarv. En skarv
1: Inräknat med årskort så kan jag ändå tycka men, men då ska man ju förmedla det på det sättet. Det gör man faktiskt i många länder mm. eller egentligen i alla stora ligger säger man så här många sålda årskort har vi och så här många sålda biljetter hade vi. Sen skiter man mer eller mindre i hur många som var, faktiskt var på arenan.
0: Ja, Men det tycker ju svenskar i hög utsträckning att mm. man inte ska göra ah, okay. Utan det är, ju, det är ju hur många som var på arenan mm. Det är ju det som är viktigt mm. det var ju ja. ganska... Cashen är ju för Helsingborg ganska viktiga Jo jo, men de kom ju in ändå ja, Varför kan ja. man inte bara säga som det var då? Okej, okay, det var och halvt tusen men vi fick cash för 7 tusen Så att vi vann ändå ja. Det var ju pinsamt, pinsamt hög publiksiffra Sverige-Holland här i vm premiären det kabelades ut att det var 37 000 mm.
1: 25 mm. 12
0: 000 sponsorbiljetter där som inte dök upp hur som helst Bayern var där och petade in ett sent vinstmål vann med 1-0 ja, då har ju Bayern numera rekordet på Hållna noller i längst tid på bortaplan
1: ja <laughs> ah, härligt
0: Så här, vad fan är det, det, det Återigen åter det krädd till Bayern och Nanne och deras försvarsspel, att de spelar så liksom, bra försvarsspel och är svårslagna på bortaplan men de har, som rekord men de har ju släppt in mål på hemmaplan mellan de här matcherna, så vad är det för krystad jävla rekord vad är det för fjäder att sätta i hatten äh, vet, nu har man ju mm. hållit nollan längst genom tiderna mm. på bortaplan släppt några kassa på hemmaplan däremellan, men vad fan det är ett rekord Ja, nej Minst förra säsongen i
1: Champions League Bra slev, Gustav
0: Minst förra säsongen då i Champions League
1: det höll den med den här mm,
0: När Cristiano Ronaldo då, då gjorde, jag tror att det var Sportbladet Som smackade upp Det här rekordet slog nu Cristiano Ronaldo ja, Då hade han ju gjort, gjort mål I 11 raka bortamatcher I Champions League ja, Det är ju ett låtsasrekord det
1: är inget rekord att
0: stoltsera med.
1: Ska den samlade kraften som är Toto Balotto med eh, våra lyssnare vara uppmärksamma på det här nu framöver? Det tycker jag verkligen. Så länge, vi, så länge i alla fall vi, vi minns och så använder vi hashtag Toto Balotto. Alla de här eh, rekorden, låtsasrekorden kallar de för. Ja. Ja, ruttna fjädrar i hattar. Och, och, och När de då kablas ut så skjuter vi ner dem tillsammans. Och vet du varför det är så viktigt
0: att vi gör det? nej. Det är ju för att de här håller ju på Att sabba de riktiga rekorden Bra Inflationen som går i den här rekordhetsen Håller ju på att påverka De faktiskt riktiga rekorden Som betyder någonting De blir ju devalverade för varje rekord Som hittas Bra. på
1: Nu kör vi gubbar
0: ja. och tjejer har du några snitsel då? För den vill jag inte ta över.
1: Ja, och du, du får tycka vad du vill om det här, Gusten. Att det, jag håller mig liksom i mitt eget hus och lys, det är vissa lyssnare som också har påpekat att jag är i Italien lite för ofta. Så här. Men, men jag skulle väl backa bandet till 90-talet och jag vet att jag, jag just storyn har dragit. Men anledningen är att jag stannar kvar vid det här för att jag har svårt att släppa saker och ting som jag tycker är roliga. Förra veckan så pratade vi om Antonio Casano. Är det därför du håller fast vid din frisyr? Alltså, jag Ditt gör hår. vad jag kan med det lilla hår som finns kvar. Ja, men vad du, det håller menar. Alltså, du håller fast vid det du tycker var roligt. Alltså, hade jag kunnat så hade jag ju haft en större frisyr. Det kan jag ju lova dig. <laughs> ja. Jag såg förut ett gammalt eh, program som du och jag gjorde tillsammans inför VM14. Och eh, det är bara två år sedan. Mm. Mm. Jag satt där med halvlångt hår, smal, eller smal, vältränad. Fitt. Ja, Rapp i steget Och där satt också Gusten Dalin Lite yngre Lite lättare, lite lättare. Men eh, jag, jag tyckte att det här var kul eh, Det blev eh, det, vissa, vissa saker Det blev liksom en liten svans i hashtaggen eh, Efter saker som vi pratade om Det blev inte riktigt det det här Men eh, jag skulle vilja att det blev det Och därför skulle jag vilja hylla då En annan spelare Som under sin presentation Hade en väldigt, väldigt märklig klädsel på sig Mm -hmm. Och var ju rolig Och bilden mm. kom ju också in Den här bilden tror jag folk kommer få svårt att hitta Så att jag kommer själv ta på mig ansvaret att lägga in den Men det är ju när Stefan Effenberg Presenteras för Fiorentina <laughs> Tidigt 90-tal Det är bland den sjukaste tröjan Som jag någonsin sett Det var ju också i liksom en splittrad modeperiod Mellan 80- och 90-talet 90-talet är ju den, är den sämsta perioden rent modemässigt och då, det har vi ju pratat om vad det gäller fotboll med XXL-tröjorna generellt sett en, en usel period men även vad det gäller liksom modet generellt sett, jag menar 80-talet hade sin skärm 70-talet hade sin och 60-talet vi, vi kan gå långt som helst men, men 90-talet vad hade 90-talet egentligen? Det var ju det jävla, det var en skizofren mode, ett skizofrent modedecennie, eller hur? Ja, ja, verkligen. Och det här tycker jag Stefan Effenberg symboliserar på ett väldigt bra sätt då när han presenteras för Fiorentina som en stor stjärnvärdning som blev en ljusel och Fiorentina åkte ner i Serbien Skitsamma. Han har alltså på sig en stickad tröja som ser ut som hans mormor har gjort. Men motivet... Kommer du ihåg jag berättade om den här AIK-tröjan som jag köpte på en bortaresa till Borås 1999? Det var bara liksom... Hela tröjan var AIKs klubben blev Det Stefan Effenberg har på sig, det är alltså en, den amerikanska flaggan, stickad. <laughs> Självklart i storlek XXL. <laughs> Stars and Stripes. Det är, det är helt ofattbart, dels val att ens ha på sig den här tröjan, men att sätta på sig det under... Presentationen som är tysk det ett, är Som tysk Är det ett statement Tyckte han att den var snygg Omöjligt att tyckt. Var den skön att komma till Florens Under sommaren Det är varmt också När han har på sig här ja, det, är, det är helt ofattbart Men
0: Kan han... han ha gjort någon koppling Liksom axelmakterna Jag vill visa att jag går utanför
1: Jag står på Jag står på, på jänkarnas sida vet inte. Vi kanske borde fråga: Stefan. har vi FBärs nummer? Det har vi fan inte alltså, vi borde ta tag i det. Och Hur det. motiverar du att det här är värt en snitt. Sen? Jo, för att det är någonting som jag vill liksom. Jag vill, jag vill komma in på en annan diskussion. Och det är de här spelarna som, som då går mot strömmen lite. Och låt oss säga att han, Stefan Effenberg går mot någon jävla ström vad det nu är. Och där, därmed får han också snitsen för att jag har alltid, alltid älskat och uppskattat fotbollsspelare som inte är som de andra som inte kommer in i något fack och, fuck och, och liksom håller sig till de här fotbollsramarna och det här aktualiseras ju hela tiden för mig eftersom jag hela tiden står på barrikaden för den här typen av spelare. Som, som då går mot strömmen Och en av de lirarna som jag verkligen Och vi ska inte prata långt om honom eller någonting Men, men en av de spelarna som jag tagit under mina vingar lite grann Här i Sverige Är ju Mario Balotelli och en teso som jag alltid driver, ska jag absolut inte tjata om den, men det är ju det här med att en talang försvinner aldrig utan det finns alltid en möjlighet att komma tillbaka. Ofta är det i Nis. Men nu i alla fall för Mario Balotelli så går det ju som tåget. Han, han, är, han är Mario igen, super Mario. Han smäller upp ett skott i krysset och blir matchhjälte i slutminuterna för, för Nis som numera toppar Ligue 1. Han blir utvisad, han allt, blir är utvisad. Som, allt är som ja. det ska Men han, i alla fall så blir han då Symbolen för det här liksom Att gå emot strömmen och att uh, Talangen alltid finns kvar yeah. Då hamnade jag i en, en kort uh, twitterdiskussion när, när, när jag då twittrade ut Balois back, att han får också rött kort och sen är det någon som påpekar, skickar in, för jag har inte sett den här händelsen. Han får ju faktiskt rött kort helt felaktigt. Ja. Han tittar på en kille och får, jag har aldrig sett någonting. Och då kan man ju säga så, här, jo men han, han, han lever ju på gamla meriter här, på gott och ont. Så han får det där röda kortet för att domaren kanske är lite mer taggad och han får skylla sig själv. Men jag vill hävda att Mario Balotellis gamla meriter med att skjuta raketer och stå och röka på hotellrummet första dagen när, 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 det, är land, när det är sommarsamling. Det har inte hänt de senaste två, tre åren. Mario Balotelli har varit en familjefar han har bara, det enda han har visat upp i sociala medier det är glädje eh, och eh, när, när det då kommer folk som det, det gjorde på Twitter som, som säger att han får skylla sig själv Mario Balotelli, för denna när, då blir jag på riktigt provocerad och förbannad sen är det ju inget
0: ovanligt att vissa spelare har eh, jag menar, ett, ett rykte om sig och en etablerad bild av sig själv även hos domarna Minns Nej. Mats Rubart? Han var ju ofta varnad innan matchen hade börjat för att det var Mats Rubart. Alltså
1: han drog ju också det där gula kortet. Han förtjänade ju ofta det där gula kortet. också. Jo, jag, det ska mena, ju jag menar bara att han hade, ju,
0: han, alltså, han hade ju en kortare väg till det gula kortet än gemene fotbollsspelare jo. för att han var
1: Mats Rubart. Jo, fast är det är någon. Om Mario i skjutit skötit raketer och varit eh, liksom en stökig gubbe utanför planen, så har ni faktiskt inte slagit så bråkat speciellt mycket på planen. Det har ju inte varit hans grej. Hålla på att skallas och spottas, eller, eller vad det nu kan vara.
0: Nej, men han, han, det är, han det, har hamnat är,
1: mycket kur, mycket, mycket chaps. Nej, inte jättemycket, utan det, det som har varit grej med Mario Balotelli det är att han är slö på planen. Det är det som liksom har symboliserat, tycker jag, det negativa med, med, med hans talang eller hans sätt att spela fotboll på. Ja, ja alltså, absolut. Så att eh,
0: Stefan Effenbergs eh, Stars and Stripes-tröja i kombination med att Mario Balotelli också går mot strömmen landar i någon slags märklig axelmaktsschnitzel. Ja. ja, den kanske är lite konstig här. Det är
1: svårt att greppa vad snitzeln liksom handlar om. Vem går som får den. Gå emot strömmen. Okay. Ja. Spelare som representerar någonting annat som gör tycker jag i alla fall fotbollen så jävla mycket mer dynamisk och rolig än många andra sporter. Vad är det den gamla klassiska taglinen
0: lyder? Eh, bara döda fiskar går med strömmen. Någonting mm. sånt, ja. Ja, mm. eh, men bra så. Yeah! Jävlar vilken lavin Big Sams eh, liksom avsked fick. De satt ju på sprängstoff där, Telegraph. Eller inte? Ja, eh, men det måste ju ändå vara en... Eh, Liksom obehaglig löpeld av oro som sprider sig bland eh, det engelska tränarskrået just nu. Absolut. Har de någonting på mig?
1: Absolut, men det säger i så fall någonting om eh, hur även smutsig, eller hur smutsig den brittiska fotbollen är. Eh, en
0: eh, tränare som fick lämna sitt uppdrag i England i eh, går eller idag till och med, eh, mm. Roberto Di Matteo fick sparken från Aston Villa efter eh, bara två vinster tror jag på de inledande 12 matcherna.
1: Vad ska hända matcherna. med Roberto Di Matteo? Ja, men hur snabbt
0: det kan gå Han stod alltså för bara fyra år sedan Och lyfte Champions League-bucklan Som succé inte i Chelsea Nu så är han sparkad från nästan Villa Och det känns som att Det kommer dröja innan Di Matteo Landar ett bra jobb igen
1: Världens kortaste bringtid Som en tränare
0: har haft Eh, en annan grej som jag bara har plockat upp här eh, Det var ju, eh, det är kul att folk fortsätter höra av som Med spelare som dyker upp Som har glömt bort helt eh, Utrikeskorrespondenten spelade in Wagner Love En sån svans som eh, jag pratade om tidigare Som mm. man gillar eh, Ryan Babel. Dök upp i Deportivo La Coruña här. Mm. Eh, och avgjorde i ligamatchen. tycker jag var väldigt roligt. Han mm. har man ju också helt och hållet glömt bort. Totalt. Flög ett par säsonger ordentligt i eh, Liverpool. Kort brintid. Mm. Fast ändå inte kanske. Då. Eftersom han fortfarande avgör matcher i La Liga. Han ligger och pyser. <laughs> Sen var det också kul det här med... Vi frågade oss, eh, jag tror att det var i förra avsnittet. Eh, när vi delade ut gulaschen till eh, Serge Aurier. Huruvida han skulle spela med fotboll eller inte eh, Jag har ju kommit in ett par förslag På spelare som faktiskt har spelat ja. mm. eh, Daniel Mobäck eh, Spelade ju fotboja Efter att ha åkt dit för en Vad jag vill minnas jävligt märklig rattfylledom mm. Han slaggade ju i sin bil Efter en <laughs> julfest Och för att hålla värmen, jag tror att det var en nyårsfest mm. det var, För att hålla värmen så körde han igång tändningen Han mm. körde liksom aldrig bilen Men när var tändningen igång Då åker man på det i Sverige mm. Och sen så hade du ju då Jermaine Pennant eh, som också spelade med fotboll. Eh,
1: eh, kul.
0: Jag, säga, jag har ju varit
1: väldigt nära den Mobek-domen själv.
0: Jag
1: mm -hmm. eh, ska leta efter min dataväska efter att jag kom hem efter den. Jag tror att det var en julfest. Och eh, i dataväskan som ligger i bilen så ligger det nycklar. Om någon konstig anledning så stannar det såklart en polisbil när jag håller på att leta. Tänningen var dock inte igång. Var det det som räddade mig? Då? Ja, det var det som räddade dig. Ja. Det, det, det är där Men tänk dig tajningen det det som Halv fyra i Hägersten Jag är inne i bilen då? 45 sekunder Och ska leta upp nycklar Just då kommer polisen mm.
0: Säg någonting om eh, Vad de håller för span <laughs> I den delen av Sverige de, Där hittar de inte mycket Du, igår så Stod ARK för en Oerhört mäktig Seger mot Peking 6-0 och det har väl redan sagts en hel del om den insatsen och den matchen, jag vet inte hur mycket vi ska prata om det Men Nej. det snackas ju överallt här nu kring Alexander Isak och den försäljningen som står runt hörnet för
1: AIK. Jag trodde att du skulle gå in på riktigt, riktigt minerad mark här nu mm -hmm. och prata om det som hände efter matchen men det kan vi ta sen om du vill. Om du vågar gå in på den minerade marken som är svensk ultraskultur. Ja, 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 ja.
0: okej. Okay. Eh, nej men vad fan, eh, då, då kan du börja där om du vill. Ja, men det... Vad vi har förstått så hade... super disclaimer på vad vi har förstått. Ja, mm. eh, Peking Ultras hade eh, hängt ut en Sol Invictus-flagga eh, från sin sektion. Ja, har lagt ut den på sociala medier också. Ja, en flagga som enligt ark ska ha glömts kvar på Östergötaporten mm. i våras. Just det. Så de har liksom inte snott den eller stulit Nej. den, tagit den i kring. Det är
1: ju för de som inte känner till det en trofé då att, i, i Ultraskulturen att sno banderoller och flaggor från... Rivaliserande grupperingar.
0: Vi pratade om det i förra avsnittet när jag berättade då att Panathinaikos supporterskara Gate 13 hade strippat motståndarna på allt. Eller supporterna på allt och sen lagt allt i en hög och kört en bonfire mm. i halvtid. Det är ju, alltså det, det ju säg vad man vill om det, men det är ju ett knockoutslag. I liksom, supportermatchen När man matchen. pratar,
1: och det ska vi inte göra nu Men någon gång kanske vi har lite specialavsnitt det, Men när vi pratar om ultraskulturen äh, Så pratar vi om en subkultur Och det ska pratas äh, när nä, det tycker jag man alltid ska göra När man pratar om en subkultur Så ska man göra det på rätt sätt också Och det ska jämföras äh, Med liknande subkulturer Men skit i det nu, fortsätt
0: Nej, men Viktigt att säga i sammanhanget är att när man pratar subkulturer då måste man ju någonstans gå in i den diskussionen med att köpa att den här subkulturen funkar så här. Exakt. Inte sitta på den moraliska hästen och ha inställningen att det här är ju fel för att man själv inte tillhör den subkulturen. Nej. Då är det ju meningslöst att prata om det. Mm. Eh, hur som helst så hade AIK eh, några då supportrar Gissningsvis Solin Victus Som är en del av AIK, Hela AIK-skaran Bränt efter Peking Ultras buss Ner till Norrköping efter matchen klivit in, Väntat på att den ska stanna Väntat på att den ska stanna När den väl gör det, klivit in och eh, Tagit tillbaks eh, Det som var deras kanske, bara. kanske lite till också
1: ja, prata som trummor och lite blandat Mm.
0: Eh, svårt att landa i någonting här Nej men
1: det jag tänkte på att du skulle landa i eh, På tal om då och, det, det är ju bara en berättelse Men eh, det är ju det som händer på Friends mm. Och det är det jag menar det här, Nu går vi in på riktigt minerad mark Men vi, vi gillar ju att steppa runt de här minerna också Eller hur Gusten? Ska vi steppa runt dem eller ska vi steppa på dem? Nej, det får, du får välja Jag kommer inte säga speciellt mycket eh, Av olika anledningar, Men eller av olika anledningar, för att jag är AIK. Men det som händer i alla fall på arenan är ju att det, det skickas ju Bengalen ner, även vet inte om alla känner till det, men högst upp till, till höger, säga, men högst upp i ett hörn placeras ju borta supporterna och de kommer i stora eh, grupperingar. Vilket och... bara
0: är ytterligare ett monumentalt fel tänk på fräns. Varför borta supporterna ja. ska ha hörnet ovanför AIKs familjeläktare? Mm.
1: Ja, just för jag, jag gillar att de har hörn. Mm. Det, det är ju härligt när, när man inte ser matchen som bortensupporter utan man kan fokusera helt då på äh, sin sång. Och, och men att det är alla.
0: ovanför familjeläktaren är såklart ett feltänk deluxe.
1: Det är ett feltänk. För då ställs familjeläktaren mot vad då? En subkultur. Mm. Men Gusten, mm. eh, vad är det som händer?
0: Nej, men det kastas ju ner Bengaler då mm. på familjeläktaren. Mm. Eh, jag tror att Daniel Sundgrens syster hon eh, klev ut på Facebook- och skrev om det här. Eh, så att- eh, det, det, det råder ju inga tvivel om att det hände- men man kan ju då diskutera- och det här säger jag- eh, snarare som- objektiv. Jag vet att det, det blir problematiskt för dig att uttala dig i frågan i och med att du håller Egentligen på. inte
1: borde det inte vara det för jag sitter här och är 100% Nä, objektiv. Men men, men
0: det, respekt för våra lyssnare. Så. Exakt. Jag kan, jag kan köpa att folk tänker jäv här. Mm. Men jag som objektiv, jag är definitivt eh, på det klara med att vissa klubbar behandlas annorlunda än andra. Mm. Ta bara den här Matchen då mellan Jönköping och Östersund, som avbröts på grund av att en eh, 17-åring från Södertälje kliv in och släckte Alikata med en nacksving. Det blev ju väldigt, väldigt lite rubriker om du relativt hade ställt emot ifall samma sak hade hänt i en match mellan ark Djurgården, Göteborg, Malmö FF eller Hammarby. Valfri kombination av de fem lagen. Mm. Eh, och samma sak här hade det varit AIK-supportrar eller Malmö FF-supportrar eller Blåvitt-supportrar eller djurgårds eller Hammarby-supportrar som på en match hade kastat Bengaler. Minst då när eh, det här skedde på Gamla Ullevi för någon säsong sedan i matchen mellan IFK Göteborg och Hammarby. Och borta-supporterna kastade då en Bengal mot Göteborgs familjeläktare. Alltså det, det var ju... Superskandalrubriker och Jörgen Lennartsson var ute och svingade. Och, alltså, med all rätt, jag förstår att Jörgen Lennartsson liksom, säger sitt hjärtas mening efter en sån incident, men det blev ju verkligen stora rubriker och skandal eh, omgärdat hela saken. Mm. Nu kastar alltså Peking-supportrar Bengalen ner på familjeliktan och helt ärligt så har det ju varit väldigt, väldigt tyst om det.
1: Laula har inte skrivit något. Nej, men knappt en blänker har nej. det ju varit. Det man kan säga det var ju att just där och då när det hände i Göteborg så brann ju debatten kring bengalerna betydligt mer än vad gör nu. Det snackas ju inte lika mycket bengaler den här säsongen som när, när det var som hetast. Gör det väl. Nej, inte som då. Då var det ju när nej äh, då, då det, det var en hetare potatis.
0: Det som har varit bättre den här säsongen har ju varit att avbrotten ja. har blivit ja. betydligt färre. Som tur är. Och betydligt kortare. Ja. Eh, I fjol och säsongen innan det så var det ju ibland löjligt. Mm. Det var ju det kunde ju vara 55 minuter långa halvtidspauser för att det skulle inte vara en enda rökstrimma innan man mm. körde igång. Mm.
1: det du vill säga, Gusten, är det att det gullas en jävla massa med Peking-ultras? Nej. Utan jag skulle säga att det finns
0: eh, precis som i egentligen alla sammanhang i vår värld i livet, mm. så är det väldigt sällan alla behandlas likadant ja. men tillbaka då till Alexander Isak mm. jag tyckte att Seymour körde ett ambitiöst grepp igår när man tog in då ARK-sportchef Björn Weström till halvtidsstudion och diskuterade Isaks framtid, det var väldigt mycket frågor till Alexander Isak efter matchen från reporteren Camilla Nordlund tror jag Eh, Svak Nordström <skratt> Nej men det, det, det pratas ju väldigt Väldigt mycket här nu om Alexander Isak Och när han ska gå mm. Och framförallt hur mycket han ska gå för eh, Nämnde Robert Laul Han satte ju ner foten Både i text och eh, på Twitter igår Och sa att eh, Alexander Isak Kommer absolut Eller förmodligen bli Den dyraste från Allsvenskan Sen slätan, men han kommer definitivt Inte bli dyrare än slätan. Och du och jag, och det här är ingen kritik gentemot Robert här, utan det är bara liksom så här. <laughs> vi kan
1: inte alltid landa
0: där. <laughs> Nej, nej, men det, alltså, vi, vi har ju ställt oss ganska så eh, skeptiska till den här svepande diskussionen om exakta siffror, kommer det vara mer eller mindre än slatta? Så in i
1: helvetet skulle jag vilja säga alltså, det här... Jag är så trött på det ja, ska, du, ska du börja med att lägga ut texten då? Jag börjar med att lägga ut texten Först och främst så är det ju oerhört eh, enerverande och se dels varenda journalist eh, i Sverige som eh, har någon form av krönikehatt tala om priset på Alexander Isak. För det, det, det är så enkelt att ett pris på en fotbollsspelare be, eh, bestäms av självklart grundtalang och vad man har presterat tidigare. Men också av marknaden och intresset som kommer. Och jättemycket av timingen från klubben, till exempel hade AIK sålt i somras då hade det varit ett pris säljer de nästa sommar ja, då beror det på vad Alexander Isak gör kommande åtta månader på fotbollsplanen, säljer man till exempel om, om, om vi låter Allsvenskan gå ut här nu, han gör ingenting mer än att fortsätta superprestera i Allsvenskan ingenting mer förutom det ja. <laughs> Vilket, det är en detalj ja, det, det, är en liten, det är en liten detalj Nej, men han, han fortsätter att vara den Alek Alexander Isak han är nu Ja, men då, då, då är det på något sätt så här, ja, men det här har han presterat och sen så sätts priset utifrån marknaden. Men timingen är då eh, januari. Säljer man i sommar, då kommer, då kommer priset sättas utifrån hans prestationer också under våren. Självklart hans grundtalang, det han redan har visat i Allsvenskan. Men gör han en bra vår kontra en dålig vår så kommer det att påverka priset jättemycket. Och... Det, det, är det, som, det är det som gör det så extremt svårt för dig och mig eller för någon annan att sitta och spekulera kring, kring hur mycket Alexander Isak är värd. Det, 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 det är, jag skulle säga att det är helt omöjligt att säga hur mycket Alexander Isak är värd. Vi får för vi se. vet inte... Vi har ingen aning om priserna som har diskuterats med AIK med de buden som kom i somras. Vi vet att Roma var intresserade och så vidare. Ganska många klubbar som var intresserade av honom. <håll> och, och, och därför så tycker jag att liksom den här diskussionen som egentligen har pågått ända sedan i våras och så kommer fortsätta är helt ointressant. Det är en icke-diskussion. i Isaks värde. För att varje... Nu till exempel. Jätteintressant. Han är uttagen truppen. Skulle han, precis som han har gjort varje gång som han har tagit klivet någonstans uppåt, levererat? Han har ju aldrig underpresterat Alexander Isak när han har fått chansen, så att säga. Utan han har alltid tagit chansen och överlevererat. Och jag menar Skulle han visa det även i ursätt Ja men då stiger ju priset igen Och om, det är med tio, om han gör tre mål Med urkätt över två matcher Om det är med 10 miljoner, 20 miljoner, 30 miljoner Det beror helt på klubbarna som är, som är Intresserade av de priserna som, som liksom Kommer upp. Så det blir jag... ju en aktion liksom kring Alexander Isak, och den skulle kunna trissas till en förbannelse också. Och vad den förbannelsen skulle kunna sluta i, om det är 150 miljoner eller om det är 88 miljoner, jag har ingen aning om. Men om du, någons, om du då ska börja göra en jämförelse med europeiska talanger, vilket är väldigt svårt, som är ungefär lika gamla i och med att ligorna är så pass mycket större, eh, så, så är det väldigt. I grunden självklart att att prestera i Allsvenskan är lättare än att prestera i Premier League om vi tar Rashford eller liksom någon annan. Så är det klart att priset är lägre då, då för Isak. Dock inte sagt att Isaks talang är mindre än Rashfords. Men garanterat i alla fall priset är lägre. Men, men det, det, det är rena man ska ha med sig. Men, men, men att nu med, med några omgångar kvar av Allsvenskan sitta och, och liksom sätta ett pris och, och, och veta att han kommer bli dyrare än eller inte dyrare än för, för som jag tycker i alla fall, alla krönikörer och alla som tycker, det är inte bara krönikörer utan det är, det, det är väldigt många supporter också som tycker kring ett pris vad han borde vara värd det har folk ingen aning om Det finns ju hur många faktorer som helst att
0: spela in i Självklart. den här diskussionen, en av dem det är ju också så här: hur ser det ut för de eventuella budgivarna där och då det finns ju klubbar vars betalande pris höjs väldigt mycket mer än vad det annars hade gjort. För att de i samma veva har sålt och är väldigt likvida. Titta bara på en klubb som Napoli. Vad de får betala för vissa spelare... Det får ju de göra för att de klubbarna vet att här finns det cash. För de har precis mm. sålt för 60, 70, 80 miljoner euro. Faktiskt
1: ett jättebra exempel. När de hade sålt Cavani för närmare 70 miljoner till PSG så köpte man ju då Caixón Albiol och eh, Iguain från Real Madrid. Och jag kan säga att den samlade bedömningen från fotbollsfolket var ju att Napoli var helt dumma i huvudet som betalade de här pengarna. Och sen nu sitter vi här med facit i hand. Kajon för 10 miljoner euro Superbargen. Är det
0: decenniets bästa värvning?
1: Uh, nej Men det skulle vara intressant med en lista här då. Nu tar vi det på uppstöd så vi ska inte göra den Men vi kan väl skicka ut en Toto Så Kanske vi tar upp den då nästa vecka mm. Eller på torsdag när vi pratar uh, Iguain, han gjorde det han gjorde Levererade och slog målekord i Napoli liksom Öste så rent sportsligt för Napoli Så var han absolut värd om pengarna Och sen säljer man dessutom för det dubbla så, så det är ett jättebra exempel. Ja, och jag menar bara att eh,
0: det, det kan ju vara så att en klubb som är intresserad av Isak i vinter eller i sommar precis då har eh, sålt en spelare och fått in 600 miljoner på kontot. Mm. Det missar ju inte Björn Väström, en agent och AIK. Att här finns det cash Utan då trissar ju det priset En faktor som är helt omöjlig att se nu eh, Jag tycker det är viktigt också här Att du nämner u För det är ju också för svenska spelare Det första landslaget som spelar roll mm. eh, Landslag under u för spelare i Sverige Betyder inte så mycket att vara med i. Det enda som betyder någonting det är att inte, det är inte vara med Inte för
1: Isaks värde
0: Nej, men alltså, man kan säga så här att Svenska spelare, det är det är en faktor att inte vara med i U19-anslaget. Det är inte en faktor att vara med i U19-anslaget. För att, i ett land som Sverige, som inte har så många fotbollsspelare, om du jämför med Tyskland, eller Spanien, mm. eller Italien, vilka mm. det nu är. Där är det ju en fjäder i hatten att verkligen vara med i U18-anslaget. För det finns hur många spelare som helst som hade kunnat vara med i ett land som Sverige, eller Finland, eller Norge, eller eh, Polen, är du inte med i U19-landslaget, då är du inte speciellt mycket att ha. U21-landslaget är ju det första svenska landslaget där det faktiskt spelar roll också vad du gör när du väl är där. Mm. Och är du där som Alexander Isak, nybliven 17-åring, så kan det ju verkligen eh, få eh, stora konsekvenser, positiva konsekvenser om han levererar där. Självklart. Det är precis jag som jag tycker... du säger att mm. Man någonstans måste förlika sig med tanken att vi får se vad Alexander Isak
1: är värd. Mm. Det som är däremot tycker jag är mer intressant och roligt att diskutera. Det är just den här timing-grejen. Alltså, när kommer AIK att, att sälja? Vad är bäst att göra? För jag menar går man in i en vårsäsong med Isak, om man nu bara pratar värde. Så, så gör man det ju med, med en viss risk då. Nu tycker jag att han är en så pass garanti, så jag tror att han kommer bara fortsätta leverera. Men med skador och, och så vidare. Men det, det här är ju någonting som sportchefer som Västrem hela tiden får brottas med. Just timingen, och det är jättesvårt, såklart. Och sen det, det är den, den roligaste diskussionen av allt när det gäller Isak, är, Hur ska han välja? Han vet ju själv inte riktigt, eller det är jag helt övertygad om att han själv inte vet hur han ska välja. Men för att inte hamna i en ödegårdssituation till exempel där man bara spelar ungdomslandslag. Eller ungdomslandslag, när man spelar i ungdomslaget. Eh, vad är den, det tycker jag är nötfrågan, vad är den ultimata klubben? Vilken är den ultimata klubben för Alexander Isak? Oavsett om man går i januari eller i sommar. Hur mycket tror du spelar roll neråt till pris att han de facto Bara är 17
0: För det är ju så att det finns ju en brytpunkt Mellan att vara ung och att vara ung mm. En 19-åring En 20-åring Kostar ju oftast mer Absolut, för man har bevis Under längre tid ja, under än en i seniorsammanhang ja. Så att det kan ju också vara så Att eh, Alexander Isak Kostar mer
1: bara för att Han stannar ett mm. år till Exakt och han, han är en sån spelare som balanserar på gränsen. En spelare, är det samma ålder? Jag tror det. På, i, som, som det däremot... Eh, liksom inte att, att han är unge bättre. Det är Gigi Donnarumma. Om vi nu pratar om de här supertalangerna ute i Europa. Milans målvakt. Ja, eh, Mi, Milans målvakt som då slog sig in i A-truppen som 16-åring. Det ytterst o, ovanligt bland målvakter men för det första. Å, men återigen,
0: om man pratar om timing. Ah. Där är ju tajmingen för Donnarumma i konkurrensen, är ju, det är ju nyckeln till allt. Exakt. Milan borde ha haft en bättre målvakt, där och då. Mm. Men nu hade man inte det, och det blev Donnarummas
1: lycka. Ja, eh, framförallt var alla skadade, så att han fick chansen, och så tog han den. Och han hade en coach som valde att fortsätta tro på honom, Mimi Hailevic. Avdits skor, Avdic skoproblem. Mm. Om han hade flugit från start i AIK- hade Alexander Isak varit den han är idag? Superrelevant såklart också. Det är ju så oerhört Alexander Isak... Och Alexander Isak ska tända ett ljus varje morgon när han vaknar. åt Avdits att se... Är det Adidas eller Nike då han ska be till?
0: Eh, det är väl Nike va? Ah, Okej. Okay. Mm. kan inte spela i Adidas. Hade CSGO... Alexander
1: Isak hade aldrig blivit något. Om det inte hade varit på Avdits skoproblem. Hade CSKA och
0: Moskva varit rimliga så hade ju de... Släppt Carlos Stramberg ja, till ARK verkligen. Hade Carlos Stramberg fortsatt spela i ARK eh, Sen i mitten på juli Hade Alexander Isak Varit den han är idag Nu levererade då? ju de två tillsammans Verkligen, jag men mm. jag tror att coach, Jag tror att alla Var nog överens om att Carlos Stramberg Var den stora stjärnan hade, eh, Han hade ju gjort mer mm. För ARK under ARK de... Det har
1: blivit mer plats För en spelare som Alexander Isak att lira tillsammans då med en statisk nya som Eromarknaden är för att det är han som ska ta det kreativa ansvaret längst upp på topp och där kan ju där även alltså, Carlos Strandberg gjorde, tog en, en, en stor del av ansvaret.
0: Och nu nämner du hans namn men där kan man ju verkligen prata om hur snabbt det svänger för spelares prislappar mm. när du nämner då Eromarknaden. Han hade ju inte i ett enda fönster innan Och han kommer inte i ett enda fönster igen Kostar 25 miljoner kronor Som han gjorde då när Real Madrid Hux flux sommaren 2014 Känner att nej vad fan vi nyper Vi slår till ah. För att han hade, han hade kommit liksom otränad eh, tränad till ARK Gått ner, jag vet inte vad pratade Andreas Alm om 10 kilo eh, Gått ner Kommit in i det, gjorde liksom en... Jag tror att han gjorde en 5-6 mål på 9-10 matcher. Bland annat då när han gör det här supermålet i derbyt mot Djurgården. Och sen så bara stämmer det. Real slår till. Sex månader senare så finns inte det budet på bordet. Alltså inte överhuvudtaget.
1: Nej. Ja, men, och det kommer precis. aldrig finnas igen. Nej. Och det kommer, den kommer ju att finnas för Alexander Isak, som han är så pass ung.
0: Men precis som när, du, när du säljer din mm. lägenhet... Ja. Du kan ju ha flyttat där och då så har två eh, för varandra okända personer precis sålt sina lägenheter. De är likvida, de har cash på fickan och båda är skitsugna på din lägenhet. Den timingen har ju inte alla. Nej. Ibland sitter du inne på en superlya men marknaden är kall. Mm. Som den är ändå. Ja, alltså det, 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 det ska bli oerhört spännande att se vad det går för. Men de här spekulationerna, huruvida, kommer det bli mer än slatten? Mm. eller inte? Ja. Nej,
1: jag tycker i alla fall... För mig så är det intressanta är hur ska han tänka? Vilken klubb ska han ta? Och jag har inget svar på det just nu, men, men vi kan väl fortsätta att utreda den frågan och ta upp diskussionen igen framöver. Här.
0: Jag tycker i alla fall att man ska komma ihåg... Hålla sig då,
1: borta från de allra största. Ja, men eh,
0: viktigt och intressant i sammanhanget är ju att Björn Weström sa de facto i Seymours halvtidsstudio då igår, att eh, det är fullt rimligt att tro att Alexander Isak spelar i AIK eh, 2017. Mm. Men Och det är inte speciellt eh, troligt. Nej, exakt. Så Men att det, det... Det, det finns ju intentioner för första ja. gången så börjar ju AIK prata i konkreta termer om att, nej, det kommer nog bli en försäljning mm. i
1: vinter. Exakt. Här... Och det tror jag inte många liksom, tänker Man tänker bara att det handlar om klubbarna Och, och om pengar men, men här har ju faktiskt spelaren väldigt väldigt mycket att säga till om Och som det känns för mig Så är eh, Alexander Isak En intelligent ung kille Med väldigt bra rådgivare omkring sig Och då pratar jag inte bara om agenter som rådgivare Utan är eh, Vänner, bekanta, familj Som liksom, För honom in på rätt spår så att när han väl fattar beslutet så är jag helt övertygad om att det kommer att bli ett bra beslut. Det är ju inte alltid så.
0: Nej. Och jag menar, allas samlade intryck av Alexander Isak måste ju vara att det är en oerhört mogen, 17-årig ja. kille. Han står ju med fötterna på jorden så stadigt man bara kan. Och också
1: en klyscha som är lätt att bara dras med men, men jag har träffat honom en gång och det var efter att han hade avgjort på, på Rosunda. Var det mot Elfsborg? Det var det. Mm, hemma. Och eh, fick ta, hade precis varit och tagit emot eh, Norras eh, jubel. Och sen så kom han kom upp och så fick en kort pratstund med honom. Totalt med fötterna på jorden. Mm. Det var, man fick känsla, verkligen känslan av det här. Är det upp och så är det matte b 0920 imorgon. Och det är härligt. Mm. I Men det är en garanti
0: så, för mig i alla fall. Och igår så försökte ju då Symmons Camilla, hon försökte verkligen dra ur honom mm. något liksom sväva på moln", Citat mm. med sina frågor, både i halvtid och efteråt. Men det går inte, det går inte. Han, han ger ingenting för att han verkar faktiskt ha hundraprocentig koll på sina känslor, sina tankar och liksom, sig själv. Mm. Eh, så att, eh, ja Den stora frågan kvarstår: blir han dyrare <laughs> än slät allt? <skratt> uh. Du, eh, Peter Veland han gillar vi. Ja, om vi gör. Vet du vad han bjöd, vet vad han bjöd på för jag superfakta igår? Berätta. På tal om det här, det här är inte, bear in mind här, det här är inget låtsasrekord. Det här är bara en faktoid. Ja. En, en stat som är intressant att nämna. Eh, Celta Vigo ledde med 3-0 mot Barcelona i halvtid igår. Vet du hur länge sen det är sedan Barcelona log under med tre mål i halvtid sist? Nej. Gissa.
1: Alltså vad borde vara rimligt? Rimligt borde ändå vara att det är någon gång under de senaste 15 åren. Så säg 2002. 95. Mm.
0: Det är ju helt sjukt. Alltså jag kanske får revidera då min lilla liksom, super...
1: Nej, det är inget rekord. Det här är en faktoid.
0: Du var helt rätt. Jaja, precis. Men jag tänkte att jag skulle revidera det här med att Atlético Madrid har så jävla hög nivå Alltså att, <laughs> att inte ha legat under med tre mål i paus. Mm. Någon gång kommer ju ett hjärnsläpp. Exakt. Någon gång på 21 år. Att inte ha gjort det Sen 1995 Det är ju helt sjukt För att visst, det är inte jättevanligt att man ligger under med tre, tre mål i paus Men det händer ju
1: Peter är Seymours eh, norska gubbe Följ honom om ni vill ha en, eh, ett flöde Med eh, riktigt intressant eh, liksom La Liga-runk eh, i, eh, i, på Twitter Han
0: är otroligt eh, bra att följa om man gillar spansk fotboll
1: Ja, han väljer också ut bra Mm. Mm.
0: Uh, med det så kanske vi ska börja Klappa ihop den här butiken mm. för, uh, för idag mm. vi, vi, är tillbaka. Tillbaka, <laughs> vi är tillbaka Om några dagar redan det stundar ju VM-kval, dubbla matcher för Sverige Så jävla surt med Sampa ja. Att han skadar jumsken här i Herren för en sista match Vi
1: har försökt att ringa till utrikeskorrespondenten Men han befinner sig i någon form av depression här
0: <laughs> Men jag fick faktiskt ett sms av Danne sent i lördagsnatt mm. Samling... ja, Vad säger han?
1: Nej, men han
0: säger att det är inte är helt kört okay. Så han, han kommer Så han, till Stockholm? Han kommer till samlingen Ah. Han kommer till samlingen och så hoppas vi verkligen att... att Håll att alla
1: Toto Balotto-tummar nu där ute. Ge, ge Sampa your love.
0: Ja, och ta bara det här som
1: ytterligare en påminnelse om faktorer
0: som spelar roll. Mm. Jag menar, alla kan dra en jumske, Alla kan dra en vad vid fel tillfälle. Det kan också Alexander Isak. Och den jumskskadan i två månader kan vara skillnaden på en prislapp och en helt annan. Men
1: för... Sam Larsson så hade ju liksom en bortamatch mot Luxemburg om inte anfallsspelet riktigt funkar. Eller jag ska säga de här två matcherna som följer varandra, det är Luxemburg och eh, Bulgarien. Bulgarien. Så är det två matcher där bitarna som kommer att göras med största sannolikhet kommer att vara offensiva. Jag ska inte säga att det är skrivet i sten att Sam Larsson om man är frisk kommer få speltid. Men chanserna är ju betydligt större än om man hade mött Frankrike nu. Ja, framförallt om
0: Sverige gör det man ska och uh, leder mm. med två, tre mål och det är en halvtimme kvar. Då är det klart som fan att han får hoppa in. För att annars, alltså, så mycket tror jag om Jan Andersson att mm. han tar ju inte ut en spelare som Sam Larsson för att inte ge honom speltid Nej. när det är riskfritt. Såklart inte. Kan man ju diskutera då varför Emir Kujovic följde med till EM när han alltså inte byts in
1: när det måste till ett mål sista 20 minuter. Kan man verkligen ställa sig frågan. Eh,
0: men, men vi ska varför... inte gå
1: på Erik Hamren mer nu. Han han har varit ner i skiten ja, Absolut. djupt.
0: Eh, ni fortsätt höra av er till oss på mail totobalotto är öppen för alla som vill någonting. Följ oss gärna på Twitter och på Instagram. Eh, där heter konterna Totobalotto, precis som hashtaggen gör på Twitter. Okej. Där det bara är att spela in sig själva
1: Mm, och om man vill ladda ner RadioPlay-appen, där man numera också kan höra oss. Vi finns fortfarande kvar i alla andra, på alla andra appplattformar. Exakt, att, men vi ser glada nya konstiga
0: RadioPlay-flagg, och det är vi väldigt, väldigt glada och tacksamma för.
1: Det känns som det blåser riktigt, riktigt friska medvindar här, här på Bauer Media Ja, verkligen
0: eh, Kim, vi gör väl så att vi rullar igång eh, Frans gamla dänga, ingen kickar fotboll som han eh, Vad heter den? Zlatan is, the man. Zlatan is the man Och så säger vi återigen eh, grattis på födelsedagen till vår största genomtiderna och på återhörande vi har förmodligen också med oss en eh, riktigt tung jävla gäst till nästa avsnitt Hos Who's the man, Slatan, Slatan? Ciao tutti. Ingen
2: Slatan, Slatan. Svenskan hos oss, vi är superman, Slatan, jag Slatan. i love you, i primovic. Jag väger nu stått att bag inte var en telefilm. Tänk att det fanns Människor som så att släpparna fanns
1: Har du märkt att det finns en trend Gusten inom, uh, den, uh, inom sociala medier vad det gäller spelarfruar Viktor Nilsson Lindelövs brukar hon uh, lägger ofta ut uh, små korta videoklipp uh, på uh, sin, sin uh, kille och man skrattar åt det jag tror hon heter Maja eller någonting sånt uh, vardagssituationer som då, som, som då uppstår uppstår det, det här är något någonting som börjar sprida sig som en löpeld faktiskt. Jag såg bland annat Chiro Immobiles tjej håller på med samma sak nu i samband med FIFA 17-släppet i, i veckan. Det var liksom, man skulle göra skoja video. Han satt och spelade och hon fick ingen kontakt med honom. Men, men även bland andra för det, det är en liten trendspaning. Hur skulle det här se ut? om Man kan ju ändå tänka sig att Pammi hoppar på det här spåret. Eller hur. Mm. Och, och, och bara för... där finns ju ingenting roligt att plocka. Nej, nej. Men, hon, men, men om hon börjar, så kommer det ju att bli tragiskt. Garanterat. Men du. Alltså du och jag pratade
0: om att liksom, du har haft en bra vecka, jag har haft en bra vecka. Mm. Ja, här, Diego jag... Simeone har haft en bra vecka. Har någon haft en bättre vecka mm. än Mim och Cricito? Nej, jag tror inte det. Så alltså, mål i Europa League. Uttagen i veckans lag i Europa League. Mål i äh, ännu en vinst i ryska Premier League. Och
1: dessutom äh, ritorno till äh, Lea Ja, han har alltså blivit uttagen i det italienska landslaget. Och faktum är att han levererar ju faktiskt sin bästa bild någonsin. När han precis har gjort bort sin motståndare längs kanten. Han har blicken liksom fäst och det är regn i luften. Det är ju det är en bra bild. Problemet med Crescite är att när det kommer bra bilder så, så är ju texterna värdelösa. Det är ju, det är liksom. Han har ju kunnat vara lite mer slagkraftig. Men när han då väljer ut någon gammal bild när han är med i landslaget och sitter vid mikrofonerna den är ju usel. Det, det och det ska alltid till så många emojis. Jag vet inte hur de väljer antalet om han går liksom på spontanitet här bara. Det är fyra italienska flaggor, det är fyra fotbollar. Det, det finns ingen symbolik i, i, i det här. Och sen så att han, vet att man sätter punkt, punkt. Felice desi de tornato trai konvokat. Jag är glad att vara tillbaka bland de uttagna. Två punkter. Mellanslag. Och så kommer Emoisarna. Det, här... det där, där finns ju liksom ingen röd tråd heller. Nej. Nej men han, han gör ju en fruktansvärt bra
0: vecka. Det måste man ju ge honom. Ja. Eh... Vi skrev ju båda på Twitter att nu blir det instafest. fest alltså, ja. Vi trodde ju ändå att det skulle bli mer ja. Än vad det har varit eh, det, det, det finns dock någonting i mig som, som gnager Att han är straffskytt i scenet
1: mm. <laughs> Den straffen är ju allt annat än vanilj Dunkar Aj, det. upp den i alltså, alla man i nättaket Men, du vet, Och grabben ser ju ut att besitta samma vänsterdoja
0: Gör han verkligen det?
1: så alltså att fyra år gammal Jag, jag ser att det sit, de här överstegarna sitter inte så där, Men han tar ju upp den och håller den ju
0: Några sekunder Men du, leopard
1: kallingarna Vill man se Mimmo i ett par sådana? Alltså det är nästan så att sitter och hoppas på att Pam vi ska börja haka på den här trenden
0: Man kan i alla fall säga så här, Om du tittar på den här videon med Domenicus grabben ja. När han trixar med bollen alltså Någon måste ju ta tag i sladdarna
1: Hemma hos familjen Krishito. Ta hem någon från elgiganten alltså. och löst det där. Du tjänar 40 miljoner netto per år, gubben. Exakt. Exakt. Och den där stolen. Så han peintar något på vägen. Ja, nej, det finns faktiskt mycket. Ja, en gammal bergsprängare? Nej. <laughs> det, är ja, det, det finns mycket att gotta sig. Alltså. Ja.
0: Nej, uh, I men uh, lagkapten och Han uh, Han börjar... Uh, Liksom stärka sin aktie här ja, det gör det. Mimmo har haft en jävla supervecka ja. Nu har det ju kommit några Skadebortfall också väl I italienska landslaget eh, Skulle inte förvåna mig Om man kliver in här nu mm. Gör succé, då snackar vi instafest <laughs> Då snackar vi instafest Nej, nu måste vi sluta